0: Bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel Liñeiro, la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo viene este día? Bueno, por acá te cuento que es bastante fresco porque en Argentina iniciamos el invierno. Hoy formalmente inicia el invierno. Imagino que tal vez desde donde vos estás también puede que inicie el invierno o puede que esté iniciando el verano. Bueno, esta es la maravillosa magia de encontrarnos en distintos puntos del planeta en donde las estacionalidades son diferentes, ¿no? Bien, Hoy estoy acá para contarte una historia. Resulta que existió un hombre que durante los siglos XVIII y XIX, principios del XIX, transcurrió su vida. Este hombre prefería conversar con las damas eh, que para pasar la velada consideraba que era mejor que hacerlo con los hombres porque, bueno... eh, Dentro de las normas de esa época, por un lado se reunían las mujeres y por otro lado se reunían los caballeros. Y él lo que hacía era instar a sus amigos a que escucharan más a las mujeres porque de ellas se podía aprender. Imagínate que para esa época pensar que de una mujer se podía aprender algo era bastante complejo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII Y siglo XIX, es decir, finales de 1700, principios de 1800. Este hombre era un buen bailarín, tenía muy buen humor y sonreía mucho, según comentan. También hablaba varios idiomas. Hablaba francés, inglés, latín, italiano. Por supuesto, hablaba español también. Digo, por supuesto, porque era de estas latitudes. Fue un gran lector. Y era un hombre muy preocupado por los detalles. Por ser detallista. Medio como que era un galán de la época, prácticamente, ¿no? A ver, chicas que están del otro lado, ¿qué les parece este hombre? Te cuento que, bueno, realmente tenía mucho éxito con las mujeres. Y tuvo varias relaciones clandestinas con mujeres casadas. ¿Te imaginarás...? que era detestado por muchos hombres, ¿no? pero también era detestado por sus ideas, porque tenía unas ideas bastante revolucionarias para la época. Este hombre fue quien trajo la iniciativa a Buenos Aires de que era importante que se le diera educación a las mujeres. Era de profesión abogado, y un gran transgresor. Transgredía con lo establecido y era precursor de nuevas ideas. A pesar de que a veces no la pasaba bien cuando estas ideas no eran muy aceptadas. ¿Tienes idea de quién te estoy hablando? Te dejo un ratito. Para que tires alternativas en tu mente. Bien, la persona de la que te hablo se trata de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano fue un prócer argentino que fue responsable de, de, de varios hitos, varias cosas ¿no? se le atribuyen y entre ellas haber diseñado la bandera argentina que es la insignia patria de todos los argentinos. Eh, la idea de diseñar una insignia fue esto de que toda eh, la comunidad que estaba dentro del Río de la Plata, dentro del territorio nacional, pudiera sentir identificada con un mismo emblema, poder sentir unidad. Y desde ese lugar es que se crea la bandera, en Rosario, Santa Fe, una de las provincias de la República Argentina. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? ¿Por qué te estoy hablando de este hombre? Bueno, ayer en Argentina fue justamente el día de la bandera, así que por eso fue un día no laborable. Y... Me dieron ganas de poder contarte un poco más sobre esta persona y hablarte del tema que me trae hoy. ¿Qué es esto de si se puede tener fuertes convicciones y se puede pensar en la imagen también al mismo tiempo de que uno trata de hacer valer esas convicciones? Te cuento que Belgrano fue un dandy, un dandy real, no es te digo, ay, era como un dandy, no, 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 era un dandy que tenía una vida austera. Y estaba más preocupado por el bien común que por el bien propio. Esto lo comenta el escritor Daniel Balmaceda. No es nuevo para vos que te hable de este escritor o que te hable de Belgrano. Si escuchaste el episodio número 54, ese episodio en donde te conté qué es un dandy. Ahí yo te hablé no solamente de qué se trata ser un dandy, sino también cómo nace. Si no escuchaste ese episodio, querés saber un poco más, dale, no te pierdas cuando termine este episodio, de ir a escucharlo. O si ya lo escuchaste antes, volvelo a escuchar después del episodio de hoy porque te va a dar como una continuidad, ¿sí? Y creo que lo vas a disfrutar bastante. Y vas a ver que a mí me gusta hablarte de el hombre con las manos mejor cuidadas del Río de la Plata. (ríe) Si escuchaste el, el episodio 54, ya sabes de lo que te estoy hablando. Bueno, Belgrano se relacionó con la moda al llegar a Inglaterra en 1815 y ahí fue testigo de este movimiento que era el dandismo es una corriente que tuvo un peso muy grande histórico y que determinó la historia del vestuario masculino y realmente es muy interesante para que la puedas descubrir eh, la puedas googlear en el caso de que no lo conozcas Eh, Te cuento un poquito, un poco más de detalles los vas a tener en ese episodio 54 que yo te comenté. Pero resulta que el dandismo no solo modificó la manera en la que vestía Belgrano, que es el personaje de nuestro episodio de hoy, sino que también afectó bastante el comportamiento de él. Lo hizo volver un poco más elegante en cuanto a lo que tiene que ver con el trato, con los modismos, con la forma de hablar. Por eso es que el dandismo no solo se trataba de ropa, sino que se trataba sobre todo de una actitud frente a la vida. Las principales características de la moda de esa época tenían que ver con el refinamiento, con la preocupación por cómo te ves, de la apariencia, la atención a los detalles, al manejo natural de los buenos modales, del protocolo. El dandismo nació como una revolución social, pero también como una revolución de estilo. Es cuando se dijo basta a esas pelucas que se usaban en las cortes, esas pelucas blancas, empolvadas. ¿Te acordás que a veces en las películas se retrata muy bien, en las películas de época? O si te remontás, por ejemplo, a la corte de María Antonieta, esas pelucas elaboradas que las tenían tanto las mujeres como los hombres... Eh, las joyas sobrecargadas, los zapatos de taco que también usaban los hombres, llevaban zapatos refinados con hebilla, polvos blancos en el rostro. Bueno, el dandismo lo que hizo es convertirse en un estilo en donde se buscaba la simpleza y la elegancia por sobre todas las cosas. Resultan que existió una persona que podríamos decir que fue el asesor de imagen del dandismo, que se llamaba George Brumel, y era el asesor personal del príncipe de Gales, que después se convirtió en Jorge IV de Inglaterra. Y era una persona que lo que hacía era dar un poco de reglas sobre este dandismo para que estuviera más acorde a lo que necesitaba la corte de esa época, que era una corte que hacía actividades al aire libre, actividades secuestres, de casa, y deseaban verse simples y elegantes. A ver, imagínate que tomemos ahora, no sé, una máquina del tiempo, Eh, si viste la peli Volver al Futuro, la viste, bueno, nos estamos subiendo al DeLorean del profesor y nos estamos yendo a 1815. A ver, si quisiéramos parecer dandis, deberíamos ocupar gran parte de nuestro tiempo en vestirnos de una manera que parezca sencilla y que parezca refinada. Debemos preocuparnos por las maneras, por la forma en la que hablamos, cómo tratamos a los demás y que todo esté correcto y en su lugar. Es como decir, bueno, hoy en día también se dice, esto de armar looks que parezcan desestructurados, pero para armarlos son bastante elaborados porque están bastante pensados, ¿no? Bueno, un poco de esto tendría el landismo. Dentro de esta idea, también, a ver, se lo tomaba como un poco un estilo bastante narcisista, ¿no? Esto de ocuparse de la propia persona, ¿no? Constantemente era como visto desde un lugar bastante narcisista, pero me dirás, Noé, ¿cómo puede ser que un hombre, que me comentas, que dicen que tenía una vida austera, que estaba preocupado más por el bien común de la sociedad que por su propio bien, ¿cómo puede ser que este hombre siga un estilo que se ve así, con una idea narcisista? Algo no nos estaría cerrando, ¿no? Bueno, te momento que al hablar de Belgrano, Belgrano no te olvides que volvió a, a Buenos Aires y realmente eh, tuvo que acostumbrarse a, a un estilo más criollo, transformar este dandismo que conoció en Inglaterra en un estilo un poco más criollo, más llevado a estas tierras. Pero eso no quiere decir que su estilo haya sido menos elegante, o que no haya sido simple. Acordate que hablamos de una persona austera. Si no me crees, anda a Google, pone Manuel Belgrano, busca en imágenes, y seguro que te vas a encontrar con esa típica foto de él, o sea, la foto del cuadro que se hizo de él, en donde se lo retrató sentado, con unos pantalones eh, de lino ajustados en color claro, que se hacían bien angostos para entrar dentro de sus botas de montar. Una camisa blanca impoluta con un cuello alto que estaba coronado por un cravat de gasa o seda, que el cravat es como esta antecesora de la corbata, ¿sí? esa especie de pañuelo ancho anterior a la corbata, que lo que hacían era tapar el cuello y mostrar como una imagen de, de altivez, ¿verdad? Y esto estaba coronado con un abrigo que se llama levita, que estaba confeccionado en un paño azul muy elegante. Anda a Google, fíjate en imágenes Manuel Belgrano y seguro vas a ver esta imagen que ha sido muy conocida. Vas a ver que también tenía un corte de pelo muy particular. Su corte de cabello se llamaba Titus. ¿Por qué? Porque nos recordaba al emperador romano Tito. Si bien no era una persona que tuviera mucho cabello, por lo menos lo que se aprecian en los retratos, ¿no? Lo usaba de manera corta, su cabello era rizado y usaba patillas que no eran muy tupidas, por eso que no tenía tanto cabello. Y siempre estaba afeitado. Elemento. Indispensable dentro de la prolijidad del dandy. Se dice también que estos caballeros sumamente refinados utilizaban a la hora de dormir medias de seda. No cualquiera, ¿eh? (ríe) Bueno, te voy a comentar qué es lo que decían de Belgrano en esa época para mostrarte un poco cómo cómo se apreciaba la imagen de él, ¿sí? Y la diferencia que hizo entre lo previo a su viaje a Londres y su regreso de ese viaje. El general José María Paz fue un general que eh, estuvo relacionado con él antes de que él viajara a Europa y después. Y dijo esto. En los años 1812, 1813 y 1814... El general Belgrano vestía del modo más sencillo, hasta la montura de su caballo tocaba en mezquindad. Cuando volvió de Europa, en 1816, era todo lo contrario, pues aunque vestía sin relumbres, es decir, sin brillos, de que no gustaba generalmente, como había dicho antes, era una persona de un estilo simple, sencillo y austero, ¿no? Era con un esmero no menor del que pone en su tocador el elegante más refinado, sin descuidar, la perfumería. Bueno, sí, claramente se decía que Belgrano no salía sin ponerse perfume. Bien, el general José María Paz también dice otra cosa. Comenta, el general Belgrano hacía ostentación de costumbres e ideas enteramente republicanas sin que dejasen de ser cultas y delicadas. Vestía como un subalterno y el ajuar de su caballo no se diferenciaba de otro cualquiera. Pero cuando en el año 16 volvió al ejército después de su viaje a Londres, había variado. Vino decidido por la forma monárquica en la familia de los incas. Sus maneras eran algo aristocráticas y vestía como un elegante de París, o de Londres. Más tarde, un comerciante de Tucumán, que lo conoció luego de este viaje a Europa, ¿no? que, que te comenté que lo, le transformó totalmente la imagen, decía, el general era de regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina, color muy blanco, algo rosado, sin barba. Era un hombre de talento cultivado, de maneras finas y elegantes. Se presentaba asiado como lo había conocido yo siempre, con una levita de paño azul con cordones de seda negra que se usaba en ese entonces. Como habrás visto, según los testimonios, estamos hablando de una persona que se refinó muchísimo. Pero bueno, aún así Belgrano fue muy criticado por muchos hombres por esta imagen peculiar que daba, que para la sociedad criolla de Buenos Aires... Era complejo, ¿no? Esto también estaba de la mano de las ideas transgresoras que también había traído desde su viaje. Bueno, por supuesto, estas también eran enormes ventajas frente a las muchas mujeres de la época que celebraban esa imagen pulcra eh, y elegante de Belgrano, que se unía a esas ideas rebeldes y revolucionarias, ¿no? en momentos donde muchos hombres no le daban tanta importancia a su imagen, claramente Belgrano en esa época se destacaba. Aunque, pensándolo bien, hoy en día conozco hombres que se siguen destacando por estas cosas, por ser personas de una gran visión sobre las cosas, de cuidar mucho su aspecto físico, cómo se alimentan, eh, cómo se visten. Y bueno, creo que en momentos en donde el mundo a veces gira por esto de la dejadez, también siguen siendo hombres que se destacan en el el hoy, ¿no? Qué loco, ¿no? A veces, salvando las grandes diferencias históricas, podríamos decir que un Manuel Belgrano moderno en nuestros días (risa) seguro que podría revolucionar muchos corazones con su imagen así, bien cuidada, ¿no? ¿A vos qué te parece? Aunque bueno... Acá en este consultorio de imagen siempre nos ocupamos del tema de la moda, de la imagen. Trato siempre de traerte cosas diferentes para que puedas tener más información y a la vez también entretenerte, ¿por qué no? Me gustaría contarte un poquito, así brevemente, muy muy chiquito, muy en resumen, algunos de los hitos de Manuel Belgrano. ¿Por qué? Porque a lo mejor sos de Argentina, no los conoces, o a lo mejor no sos de Argentina y no sabes bien de quién te estoy hablando. Entonces, bueno... Te cuento un poquitito a nivel general que Manuel Belgrano fue eh, un abogado argentino, que también fue economista, ejerció como periodista, fue político, diplomático, fue un militar del Río de la Plata y tuvo una actuación trascendental en lo que tuvo que ver con la historia de nuestro país, en la gesta de esta Argentina que conocemos hoy en día. Fue uno de los principales patriotas de la Revolución de Mayo. Viste que en episodios anteriores te conté cómo se vestían en el Río de la Plata en 1810. Bueno, él en ese momento estaba en la Junta de Mayo también. Entonces, fue de las personas que le dio forma a lo que hoy conocemos como la República Argentina. También participó en lo que fue la defensa de Buenos Aires, eh, de los invasores ingleses, que bueno... Buenos Aires tuvo dos invasiones inglesas, una en 1806 y otra en 1807. Y él estuvo participando en la defensa de de Buenos Aires, promovió también la emancipación de Hispanoamérica con respecto a España, creó esta bandera que hoy es nuestra insignia nacional por la cual tuvimos el 20 de junio como el día nuestro día no laborable, recordando el fallecimiento de Manuel Belgrano. Y bueno, fue tal vez este dato no lo tengas, ¿eh? si es que conoces un poco a Belgrano, este dato tal vez no lo tenés. ¿Sabes qué fue el primero en hablar de cuestiones medioambientales? Y de hablar que era importante cuidar los ríos y también todo el proceso que, que tiene que ver con la explotación de la tierra. También fue una persona que habló de la igualdad de género, de que las mujeres tuvieran acceso a la educación, como te dije antes, y que pudieran ocupar puestos laborales que hasta ese momento era impensado. Bueno, por todas estas cosas también fue... no no fue muy querido en algunas esferas Manuel Belgrano. Y bueno, como si fuera poco, también luchó en las guerras de independencia. Esto fue un súper breve resumen para hablarte un un poquitito más de Manuel Belgrano. Si te interesa saber un poco más de él, bueno, busca información en Google. Hay libros que hablan un poco de, de la vida de él. Y creo que está bueno a veces conocer un poco más de historia argentina. Y también ver que la moda estuvo en todos los momentos de la historia y va a seguir estándolo, ¿sí? Y que a veces tener fuertes convicciones... Sí, va de la mano con verse bien y con que la imagen realza a veces esas convicciones. Tal vez con el ejemplo de Belgrano podemos ver que sí, que además de estar hablando de una imagen que realza las convicciones, también se da un gran impulso a reflejar la personalidad. A veces podemos encontrar en un cambio de imagen la inspiración para afirmar nuestras ideas o la motivación para que vayamos por más. Eso que nos genera energía. ¿Por qué? Porque a veces descubrimos un estilo que es nuestro estilo personal que nos destaca y se relaciona con esos valores más profundos que nosotros tenemos. Si esto te parece como una idea un poco abstracta o que no, no la podés bajar, bueno, sábelo, que no estás solo, no estás sola. Si tienes ganas de encontrarte con, con tu imagen, con tu estilo personal, si quieres potenciarlo, si quieres motivarte más a través de tu imagen o querés afianzar tus ideas para poder mostrarlas hacia afuera, contás con una servidora, con tu asesora de imagen de cabecera, ¿sí? Ya sabes que me encontrás como Noel Iñeiro si te querés contactar conmigo. Ahora sí, llegamos al final. Te deseo que tengas un espectacular día, tarde o noche y que te acuerdes que sos más fuerte que tus excusas, que es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas. ¿Por qué? Porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar esta historia. Te mando un beso grande. Nos encontramos el próximo miércoles. Esto fue El Consultorio de Imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.